0: Wenn das tatsächlich gelingt, diesen grünen Wasserstoff sehr schnell hierher zu bekommen, dann kann das sogar ein sozusagen äh, Beschleuniger sein für den grünen Umbau. Es kann aber auch sein, dass die Preise ähm, so explodieren, auch in der Zwischenzeit, dass die Investmentpläne für den grünen Umbau erstmal ganz gründlich überarbeitet werden müssen und erstmal neu nachgedacht werden muss, ob und wie sich das alles überhaupt noch umsetzen lässt.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Das Thema, was braucht eine moderne deutsche Wirtschaft, um die Zukunft zu gestalten? Bis vor wenigen Monaten schien klar, Stahl eigentlich nicht. Oder wenn doch, dann nur so nebenbei, um den Strukturwandel etwa im Ruhrgebiet nicht allzu hart ausfallen zu lassen. Inzwischen gerät Deutschland immer stärker hinein in einen Wirtschaftskrieg und vieles ist anders. So anders, dass Ministerpräsidenten und Bundesminister sich konkret mit der Idee einer deutschen Stahl AG befassen. Warum das so ist und was das über das Verhältnis von Politik und Wirtschaft aussagt, darüber wollen wir Sie heute informieren. Ich bin Sven Klausen und habe uns heute Morgen unsere Expertin für das Thema eingeladen, die die deutsche Schwer- und Stahlindustrie seit Jahren beobachtet und auch die maßgeblichen Wirtschaftspolitiker dieser Republik. Kirsten Bialdiger, guten Morgen Kirsten. Guten Morgen Sven. Ja Kirsten, vorige Woche habe ich mit Michael Machatschke an dieser Stelle gesprochen, diskutiert und informiert über die Malaise der Lufthansa. Und dabei hat er offenbart, dass er den Airline-Konzern schon seit rund zwei Jahrzehnten beobachtet. Wir werden heute unter anderem auch über ThyssenKrupp informieren. Wie lange verfolgst du den Traditionskonzern? schon.
0: Ja, das ist äh, schon eine ganze Weile, seit 1997. Ich kann mich daran erinnern, weil es anfing mit der feindlichen Übernahme von Krupp auf Thyssen. Also der Übernahmeversuch den Gerhard Kromme, der äh, Jahrzehntelang der starke Mann bei Thyssen Krupp damals gestartet hat, das gab diese große Bildzeitungsschlagzeile Herr Kromme, wollen Sie unser Land anzünden? Und das war sozusagen mein Start mit
1: Thyssen und Krupp. Ja, und seitdem ist es nie so richtig langweilig geworden in dem Konzern. Aber als du angefangen hast, schien das alles noch einigermaßen in Ordnung, ne? oder? Bei Thyssen Krupp?
0: Ja, also das, äh, was Thyssen angeht auf jeden Fall. Also Thyssen war ein blühender Konzern. Krupp war schon immer notleidend seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die hatten immer einen Kostennachteil an ihrem Standort in Duisburg. Aber dann durch die Fusion war, hat es erstmal Krupp profitiert von der guten Thyssen-Bilanz und da lief es im Konzern einige Zeit lang sehr, sehr gut,
1: ja. Einige Zeit lang, aber heute ist das Stahlgeschäft weltweit abgeschlagen.
0: Ja, gut, wenn wir jetzt die Rangliste nehmen, ist es, ist es äh, wirklich interessant zu sehen, dass äh, Thyssen Krupp damals gestartet ist als Nummer sieben der Welt, siebtgrößter Stahlkonzern der Welt. Und heute wirklich weit abgeschlagen ist auf Rang 39. Das äh, zeigt schon, dass die Bedeutung abgenommen hat. Nun ist Größe natürlich nicht allein entscheidend, ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, profitabel zu sein. Aber äh, auch das ist misslungen. Ähm, das würde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, die ganzen Ursachen zu beleuchten. Aber was ganz klar ist, also die Fehlinvestitionen in Stahlwerke in äh, Nord- und Südamerika haben den Konzern dann in die Situation gebracht, in der er heute ist.
1: Und das Ergebnis ist, die Erkenntnis ist des Managements und auch der Eigentümer, das Stahlgeschäft jetzt irgendwie möglichst loszuschlagen.
0: Ja, da gab es verschiedene Versuche, auch in der Vergangenheit schon. Also einer war äh, schon um das Jahr 2000 herum. Da hatte Herr Kromme die Idee, den Stahl an die Börse zu bringen, als Old Economy sparte neben den ganzen äh, Startups, die es ja damals auch schon gab. Aber dann war, war der Konzern zu spät und die Dotcom-Blase platzte. Und dann musste der Plan wieder zurückgenommen werden und der jüngste Versuch waren die langen Verhandlungen mit dem indischen Stahlkonzern Tata. Da war geplant, die Stahlsparten zu fusionieren. Aber auch das ging schief. Am Ende scheiterte es unter anderem an kartellrechtlichen Bedenken.
1: Und jetzt ist das so ein bisschen Sorgenkind, ungeliebtes Kind, obwohl ja die Geschichte dieser fusionierten Konzerne eben aus dem Stahl heraus entstanden ist. Plötzlich aber, hast du recherchiert, hast du herausgefunden, gibt es da ein, ein gestalterisches Interesse, kann man wohl schon sagen, von einem echten Politpromi, Sigmar Gabriel, was, also Ex-Vizekanzler, Ex-Wirtschaftsminister. Was ist da los?
0: Ja, ähm, die Stahlindustrie steht, so muss man das wohl sagen, vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Äh, der Stahl ist sehr CO2-intensiv in der Herstellung. Sieben bis acht Prozent der CO2-Emissionen allein in Deutschland gehen auf den Stahl zurück. Und ähm, wenn Deutschland die Klimaziele erreichen will, dann muss ganz schnell grüner Stahl hergestellt werden. Und diese grüne Transformation ist sehr teuer. So, jetzt steckt man in dem Dilemma, dass man einerseits den größten deutschen Stahlkonzern hat, der Unterstützung über kurz oder lang braucht. Aber es kommt auch hinzu, dass Salzgitter als zweitgrößter Stahlkonzern wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein wird, diesen Umbau alleine zu managen. Daher ist die Idee, die bisher noch sehr vage ist, aber eine von mehreren, wie man diese grüne Transformation hinbekommen kann, möglicherweise eine deutsche Stahl-AG zu schmieden mit Satzgutter und ThyssenKrupp.
1: Und Sigmar Gabriel? Warum ist der da im Zentrum des Geschehens?
0: Sigmar Gabriel ist, wie du schon gesagt hast, ja eine sehr prominente politische Persönlichkeit und wurde äh, mit Hilfe der IG Metall auf den Posten des Aufsichtsratschefs bei ThyssenKrupp Stil. Also das ist die Stahltochter des ThyssenKrupp Konzerns gehieft. Die in dieser Position kann er natürlich in alle Richtungen wirken. Er hat einerseits die politischen Kontakte, die sehr, sehr wichtig sind und andererseits auch das wirtschaftliche Know-how dass er auch dann die Insight-Informationen, die er braucht, ja und spricht mit sehr vielen, unter anderem mit den Ministerpräsidenten Weil und Wüst in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, lässt da seine Kontakte spielen, ist ja auch in anderen Aufsichtsräten, beispielsweise als Vertreter Katars im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, bei Siemens Energy und so weiter, also verfügt über eine Vielzahl von Kontakten in die Politik und in die Wirtschaft, die er jetzt auch zum Wohle der Stahlindustrie nutzen wird.
1: Ja, Wohle der Stahlindustrie oder Wohle der beiden Unternehmen. Jetzt gibt es ja ein Bonmot in der Wirtschaft. Du kennst es, unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Wenn man zwei schwache Firmen zusammentut, wird daraus nicht unbedingt ein starkes oder selten ein starkes. Warum geht man das Thema trotzdem an? Warum meint Sigmar Gabriel, dass das... Wichtig sei, ich sagte ja eingangs, es gab zwischendurch auch schon die These, dass man sagt, Menschen, eine moderne Wirtschaft braucht überhaupt noch Stahl. Das kann man sich doch aus anderen ähm, Staaten sozusagen hierher liefern lassen.
0: Ja, das war lange Zeit der Gedanke. Also man hat lange Zeit die Stahlindustrie ein bisschen in ihrer Bedeutung unterschätzt, hat nur auf die Wertschöpfung geguckt, die tatsächlich äh, nicht mehr, nicht der Anteil an, am Bruttoinlandsprodukt war nicht mehr so groß, aber man darf nicht vergessen, dass es eben ein Grundstoff ist. Stahl ist ein Grundstoff für viele wichtige Industrien. Nehmen wir die Autoindustrie, die wichtigste deutsche Industrie, den Maschinenbau, aber auch die Rüstungsindustrie. Und da hat nun durch den Ukraine-Krieg ein Umdenken eingesetzt, das man ja auch in vielen anderen Branchen sieht. Und es wird jetzt als sehr, sehr wichtig erachtet in der Politik, in der Bundespolitik, aber auch in der Landespolitik, dass man eine nationale Stahlindustrie erhält. Also, dass man eben versucht, einen nationalen, möglichst gut positionierten Champion zu haben und auf der anderen Seite eben dann auch diese grüne Transformation meistern muss, die ja sehr, sehr teuer ist. Also da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal der politische Wille und die wirtschaftliche Notwendigkeit, dieses Umbaus, den zu stemmen, der, wie gesagt, sehr, sehr teuer ist. Und das wird, so meinen alle Stahlexperten, mit denen ich gesprochen habe, in Forschungsinstituten, in Aufsichtsräten, in Vorständen, meinen alle, das geht nicht ohne Hilfe der Politik.
1: Und sag mal, warum nicht? Warum verfängt das nicht bei privaten Investoren?
0: Also die Idee ist ja, Stahl auf Basis von Wasserstoff herzustellen. Diese Technologie steckt noch sehr in den Anfängen, ist noch ein Hoffnungswert. Und ist sehr teuer. Also, ich sag mal, es gilt die Faustformel, dass für die Umstellung einer Millionen Tonnen Stahl eine Milliarde an Investitionen notwendig ist. Das bedeutet bei 40 Millionen Tonnen Stahl 40 Milliarden Euro an Investitionen. Also, diese Summe wird die Industrie alleine nicht aufbringen können. Und da.
1: Entschuldigung, wie kommst du auf die 40 Millionen Tonnen Stahl? Ist das?
0: Das ist die, die nationale Produktion? Stahlproduktion im Moment. Ah ja. Also wenn man auf dieser Basis denkt und sagt, wir wollen äh, weiter in dieser Größenordnung Stahl in Deutschland produzieren, dann sind es 40 Millionen Tonnen pro Jahr, Jahresproduktion in Deutschland. Und ähm, dann sind es eben nach dieser Faustformel 40 Milliarden Euro, die dafür notwendig sind, über die gesamte Stahlindustrie.
1: So, so runde Summen sind mir immer ein bisschen verdächtig. Äh, aber auf jeden Fall ist klar, das ist schon mal schon mal eine sehr, sehr hohe Summe. ist. Wie ist denn deine Einschätzung, ist das technisch überhaupt machbar?
0: Bisher zeigen die ersten Versuche, dass es im kleinen Maßstab funktioniert. In einem größeren Maßstab muss ich das erst noch erweisen. Also es wird immer so getan bei diesen ganzen grünen Technologien, als wäre sozusagen schon hundertprozentig sicher, dass alles funktioniert. Im Stahl kann man sagen, ja, im kleinen Maßstab funktioniert es, aber großindustriell muss man das sehen. Und das ist eben auch der eine Punkt, warum die Investoren zurückschrecken. Also Sigma Gabriel steht auch in Verbindung mit Katar. Und äh, auch die Katarer wollen, so habe ich gehört, eben auf sich dann Geld verdienen mit ihrem Investment. Und da stellt sich eben schon die Frage, weil die Herstellungskosten zunächst einmal höher sein werden, ob die Kunden das auch bezahlen wollen. Und all diese... Fragen müssen erst noch geklärt werden. Ja,
1: Markttest im Grunde genommen schwer vorherzusagen, ob wirklich am Ende ein Kunde, der sich ein Auto kauft, deutlich mehr bezahlt, weil er eben dann sagen kann oder sich selbst äh, im Spiegel sagen kann, ich fahre hier mit grünem Stahl durch die Gegend. Das, das ist das Kalkül, ne?
0: Ja, wobei im Auto, also das hat man durchgerechnet, äh, der Stahlanteil im Auto ist nicht mehr ganz so hoch, wie man das vielleicht glaubt. Also im, im Autopreis äh, wird sich das nicht so stark niederschlagen. Aber in anderen Produkten und vor allem im Handel, also äh, wenn man die Coils, die dann hergestellt werden, sieht, also es wird dann Eisenschwamm sein, der Eisenschwamm ja als Vorprodukt von Stahl, wird äh, wahrscheinlich teurer sein als die Vormaterialien jetzt. Und dann werden also die Abnehmer werden da mit Aufschlägen rechnen müssen und haben ja auch immer noch auf dem Weltmarkt den herkömmlich hergestellten Stahl zur Verfügung, mit dem der grüne Stahl dann konkurrieren muss und deutlich teurer sein wird. Aber man muss auch sagen, es gibt auf EU-Ebene da Ansätze, wie man dieses... Konkurrenzproblem zwischen grünem und, ich sage jetzt einmal, schmutzigem Stahl lösen kann, durch äh, Zölle im Wesentlichen, die ein bisschen anders genannt werden, aber es sind dann eben Preisaufschläge, die man verlangt für den Stahl, der konventionell hergestellt ist und in die EU importiert wird. Was noch nicht gelöst ist, ist wie auf Exportmärkten, dann der grüne Stahl mit dem schmutzigen Stahl, konkurrieren
1: soll und kann. Interessant, sehr interessant. Unwägbarkeiten, aber auch schon Lösungsansätze. Deutlich aber, dass es enorm viel Geld kosten wird. Jetzt tauchen ja in Deutschlands Industrie mit dem ablaufenden Sommer, anziehenden Herbst, äh, beinahe täglich neue Brandherde auf. Insolvenzen, Werkschließungen. Hat dieses Projekt, Deutsche Stahl AG, mit den Investitionen, die du genannt hast, dahinter, überhaupt noch eine Chance unter diesen Umständen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, da gibt es mehrere Strömungen, die jetzt darauf einwirken. Einmal der politische Wille, dass man die Stahlindustrie unbedingt erhalten will. Andererseits könnte der Umbau noch teurer werden, weil Erdgas als Brückentechnologie wegfällt. Man hatte erst gedacht, man würde einen Zwischenschritt einlegen, also erstmal Erdgas weiter benutzen. Um Stahl herzustellen, dieser ähm, Zwischenschritt dürfte wegfallen. Man braucht also viel schneller den Wasserstoff. Wenn es gelingt, diesen grünen Wasserstoff schnell verfügbar zu machen, und es gibt ja erste Ansätze, also in Kanada waren ja vor kurzem Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck und haben ja solche Abkommen geschlossen, da ging es auch um die Stahlindustrie, den Wasserstoff für die Stahlindustrie. Also wenn das tatsächlich gelingt, diesen grünen Wasserstoff sehr schnell hierher zu bekommen, dann kann das sogar ein sozusagen Beschleuniger sein für den grünen Umbau. Es kann aber auch sein, dass die Preise so explodieren, auch in der Zwischenzeit, dass die Investmentpläne für den grünen Umbau erstmal ganz gründlich überarbeitet werden müssen und erstmal neu nachgedacht werden muss, ob äh, und wie sich das alles überhaupt noch umsetzen lässt.
1: Ein interessanter Aspekt in deiner Recherche ist ja, dass ja die beiden wesentlichen Konzerne, um die es da geht, ThyssenKrupp und Salzgitter, eine ganz unterschiedliche Größenordnung haben. Also ThyssenKrupp deutlich stärker als Salzgitter, deutlich größer als Salzgitter, Salzgitter aber sich in einer stärkeren Position. Wehnt. Das fand ich interessant oder finde ich interessant? Warum ist das so?
0: Ja, der frühere Vorstandschef Heinz-Jörg Fuhrmann hat äh, das auch so bestätigt. Er hat gesagt, also wenn wir mit Thyssenkrupp zusammengehen wollen, also er ist inzwischen nicht mehr im Abend, aber diese, diese Lesart, dieses Denken hat er weitergegeben an seinen Nachfolger Gunnar Gröbler augenscheinlich, dann nur in der Position der Stärke. Also wir wollen nicht der Juniorpartner sein in solch einer Verbindung, sondern wir wollen dann die Mehrheit haben. Und das ist für, also wenn man jetzt auch gerade in die Geschichte und das Selbstverständnis ähm, von Thyssen-Krupp, vor allem dieses Krupp-Selbstverständnis, also das ja geprägt ist durch... Die lange Geschichte, die Bedeutung in den Weltkriegen, sie wurden hofiert von Kaisern, von anderen Potentaten weltweit. Dass also so ein kleiner Gitterkonzern, der irgendwann mal abgespalten wurde von der Preußack und irgendwo in der niedersächsischen Provinz da äh, seinen Stahl schmiedet, dass dieser kleine Salzgitterkonzern nun äh, stärker sein will als ThyssenKrupp und sich auf solch eine Verbindung nur einlassen würde, wenn er da in der Position der Stärke ist. Das ist schon bemerkenswert.
1: Und wie ist die Begründung, die inhaltliche?
0: Die Begründung ist, wir sind äh, finanzstärker, finanzkräftiger. Unsere Bilanz ist gesünder. Unser Geschäftsmodell, in den Nischen zu sein, hat sich äh, bewährt, während ThyssenKrupp ja, wie ich anfangs sagte, immer noch unter den Folgen dieser Fehlinvestitionen in Brasilien und in Nordamerika, vor allem in Brasilien, leidet. Und ähm, ja, die jetzige Konzernchefin Martina Merz, die damals noch nicht im Amt war, äh, gezwungen hat, das Aufzugsgeschäft zu verkaufen. Dafür hat sie zwar 17 Milliarden Euro bekommen, aber die schmelzen so langsam ab weil Schuldendienst geleistet werden musste, weil die Pensionsverpflichtungen sehr hoch sind. Und unter diesen ja, hohen Abflüssen und dieser finanziellen Notsituation haben alle Geschäfte bei Thyssenkrupp gelitten über Jahre. Es wurde zu, viel zu wenig investiert. Der Stahl alleine braucht in Duisburg 500 Millionen Euro nur für die Instandhaltung jedes Jahr. Und da sind eben solche Innovationen wie grüner Stahl oder andere Innovationen, die ja auch ständig passieren, also wie man äh, den Stahl besser formen kann und äh, die Härtegrade, Qualitätsmerkmale, die ja ständig verbessert werden. Das ist alles noch gar nicht enthalten. Also es geht dann nur um die Instandhaltung der Hochöfen, die kostet 500 Millionen jedes Jahr. Und weil der Konzern finanziell so notleidend war, seit Jahren hohe Cashflow-Abflüsse hat, konnte er nicht in diese Geschäfte investieren, wie es notwendig gewesen wäre, während Salzgitter eben diese Fehler nicht gemacht hat und Salzgitter hat sich auf die Stärken konzentriert, hat auch in Energieautarkie hat Windräder gebaut, ist jetzt ähm, der Standort ist heute energieautark, also hat an einigen Stellen entscheidende Dinge richtig gemacht und könnte wahrscheinlich auch diesen grünen Umbau ein Stück weit alleine schaffen. Aber mittelfristig wird es, äh, so meinen alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass sie eben auch Unterstützung brauchen.
1: Kirsten, vielen Dank. Ich bin froh, dass du das für uns weiter beobachten wirst. Äh, dass eine Konstellation, da scheint mir, dass das äh, wirklich interessant wird, auch für andere Konstellationen in der europäischen und bundesdeutschen Wirtschaft, mit Beteiligung von Technologie, Transformation, ja und der Politik. Äh, vielen Dank, Kirsten. Ja, gerne. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über die neue deutsche Industriepolitik, welche Folgen das für die Stahlindustrie haben kann und für die Zukunftsfähigkeit anderer wichtiger deutscher Konzerne und Branchen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App, auf unserer Website und ebenfalls in den Show Notes. Kirsten Bialdiga, Mareike, Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns jetzt schon, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Spätsommer.